0: Ja, ich habe so eine Kampfkunst, die heißt Ninjutsu, das ist eigentlich eine Kampfkunst der Samurai und Ninja, das können sich wenigsten Leute was drunter vorstellen, aber ich war da ganz groß in der Gemeinschaft, bin auch durch ganz Europa gereist, ich war glaube ich auch zehnmal oder so in Japan gewesen zum Training, also ich habe das schon mit sehr, sehr viel Leidenschaft betrieben und jetzt halt weniger durch die Familie, aber... Wir müssen auch sagen, und das ist das nächste Thema, was man immer ansprechen muss: eine Roll-on-Roll-off-Verbindung ist auch nicht immer ungefährlich. Ne? Und äh, das Risikomanagement ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Das heißt, äh, auf bestimmten Strecken, ähm, wenn die Fahrzeuge nicht in den Container passen und sie halt Roll-on-Roll-off verschifft werden müssen, ist das Risiko manchmal etwas höher. Da beraten wir die Kunden natürlich individuell zum Fahrzeug. Was kann man machen für Sicherungsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen, damit da nichts vorkommt? Ähm, solche Fahrzeuge, was habe ich schon gehabt? Ich habe äh, einen Lader gehabt, ne so ein Lader Niva, vergesse ich auch nie wieder, den haben wir nach Afrika, nach, nach, nach Kenia verschifft, äh, im Container und da waren zwei Kindersitze drin. Das war ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, die sind ein Jahr durch Afrika gefahren und habe ich sie gefragt, habt ihr ein Klima? Ich habe nee, ich mache Fenster auf. Normale Spediteure können das auch anbieten, was wir anbieten, aber die geben dir einen Preis, sagen, liefer das Auto da an und die Kosten im Zielhafen und die Abwicklung im Zielhafen, kümmere dich selber drum. Ne? Und äh, die, die, die möchten gar nicht diesen Aufwand haben und unsere Kunden sind halt mal intensiv, die haben Fragen, die haben ein Fahrzeug, was halt gewissen Wert hat, äh, die brauchen Vertrauen, die brauchen äh, Antworten und da ist es immer wichtig, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt und der auf diesem Fachgebiet spezialisiert ist.
1: Moin, grüß Gott und hallo liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Heute dreht es sich nicht so direkt um den Landy als Fahrzeug, sondern eher um dessen sicheren Transport rund um den Globus. Ricardo Gomez, mein heutiger Gast, hat sich mitten in Corona-Zeiten selbstständig gemacht und hilft nun Globetrottern dabei, ihre Traumländer, Traumziele, kreuz und quer über alle Ozeane hinweg zu erreichen. Auf was man alles bei der Planung und Durchführung achten muss, welche Risiken und Gefahren bestehen und wie man es schafft, am Ende sein Fahrzeug in voller Gänze wieder in Empfang zu nehmen, das wird er uns heute hier verraten. Ja, und zum Glück bleibt mir nur noch eins. Macht euch bitte am äh Lagerfeuer bequem, und genießt den Campfire Talk to Go. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lenny und Leute. Hallo, liebe Community da draußen. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landratte. Und heute habe ich hier einen Gast den ich mir äh, ans Mikrofon geholt habe, genau so ist, das ist genauso entstanden, also unsere Bekanntschaft ist genauso entstanden, wie ich mir das so vorstelle. Nämlich wir haben äh, vor ein paar Tagen, ein paar Wochen zusammen am Lagerfeuer uns kennengelernt, haben die halbe, Nack die halbe Nacht geschnackt und haben dann auch hinterher gedacht, okay, ja, das wäre eigentlich genau das Richtige gewesen äh, für unseren Podcast, ne, so einen schönen Lagerfeuer-Talk. Und deshalb habe ich dann den Ricardo Gomez gebeten, von Overland Shipping heute hier mein Gast zu sein. Hallo Ricardo.
0: Grüß Gottle, Rainer, <lacht> Landrade.
1: Ja, wo? Ja, bitte.
0: Nee, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast über Landy und Leute.
1: Ja. Und ich bedanke mich für deine auch Spontanität, weil mir ist ja ein Gast weggebrochen und du hast dich sofort bereit erklärt, da reinzugehen. Und das war ja auch das Schöne bei unserem Gespräch an diesem Lagerfeuer. Du bist halt wirklich ein, ein toller Typ, ein offener Typ und wir haben uns ja auch wirklich gleich verstanden. Und... Ähm ja, da kann man ja praktisch auch schon ang äh angreifen, weil wir aus der gleichen Region kommen, ne?
0: Genau, danke, ich kann das auch zurückgeben, äh, war echt ein netter Talk auf der Abenteuer Allrad. Ja, ich komme aus der gleichen Region, ich bin tatsächlich portugiesischer Schwabe, seit 16 <lacht> Jahren in Hamburg. Ich sage immer, du kannst die Person aus dem Ghetto nehmen, aber nicht das Ghetto aus der Person. Okay. <lacht> <lacht> Bad, Bad Liebenzelt ist kein Ghetto, nein, alles gut. Nee, und äh, wir haben, ja, äh, ich komme aus Bad Liebenzell. Bad Liebenzell ist ein kleine, kleiner Kurort vom Landkreis Kalf. Und du lebst, lebst ja in Kalf. und ja, genau. Äh, wir haben uns ja über die gemeinsamen Freunde, über Holle und Simone kennengelernt. Da kommen und wir gleich noch
1: zu. Jawohl. Ja, <lacht> ja. Richtig. Genau. Und, ähm, ja, genau, Abenteuer Allrad. Da bist du mit deiner Firma gewesen, ne?
0: Richtig. Schon ein paar waren. Jahre lang. Wir sind da zum dritten Mal gewesen, erst ja. Das war das dritte Mal und es macht immer wieder Spaß und auch die nächtlichen Besuche oder erbabendliche Besuche im Campground, so wie wir uns kennengelernt haben, war ganz witzig. Und, ja.
1: Aber beim ersten Mal hast du eine Begegnung gehabt, unsere gemeinsamen Bekannten.
0: Richtig, genau. Also ich stand am Stand, war ganz aufgeregt, es war das erste Mal und da kam ein Mann mit zerzausten Haaren und eine kleine Frau und dann sagte sie zu mir, kennst du mich noch? Ich habe gesagt, gucke ich sie so an und gucke ihn so an. Also, ihn habe ich nicht gekannt. Dann dachte ich, du bist die Simone. Sie ist, ist mit meinem Bruder in die Klasse gegangen, tatsächlich. Und ich bin mit ihrem Bruder in die Klasse gegangen. Also, es war, es war ein sehr lustiger Zufall. Und dann habe ich sie auch noch, glaube ich, am gleichen Abend nochmal auf dem Campground besucht. Und seitdem ist es Tradition, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich auf der Abenteuerallrad abends mal äh, vorbeigehe. Und dann mit denen am Lagerfeuer sitze und wir immer so ein bisschen schnacken über alte Zeiten und über das Land.
1: Genau. genau. Und die beiden, also Holle und Simone, die seien hier erstmal recht herzlich gegrüßt mit ihrem Expeditionsmobil, einen 10-Tonner-Mercedes, 10 -Tonner den wir Ben Balu nennen. Die wiederum sind auch schon, wie, wie ich feststellen durfte, so eine kleine Institution, auf dem Campground, also die gehen schon lange nicht mehr auf die Messe, ne? die sind da halt immer in der gleichen Ecke so zu finden mhm. und äh, äh, ich war dieses Jahr auch mit dabei mit meinem Landy, die, die haben mir sogar einen Platz freigehalten, weil es war ja dieses Jahr wahnsinnig voll, ja? also ich weiß nicht, wie aber du es auf der Messe ich, erlebt hast.
0: Nee, es war, es war proppevoll, also an, an allen Tagen, also ich dachte, dass die ersten Tage vielleicht ein bisschen schwach sein werden, aber es ging ja vom ersten Tag, war da die Hölle los. Naja,
1: ja, also wirklich, dann so ein Traumwetter, wie es ja jetzt seit Wochen schon ist, total ja. sonnig und wir konnten erst am Freitag los. Ja, und äh, nee, Quatsch, am Donnerstag war ja der Freitag, genau. Langes Wochenende ist das immer. Und sind dann, äh, es gab dann wirklich schon Meldungen über Insta, ja, die Campgrounds sind voll und so, bitte ausweichen, normale Campingplätze und das ganze Zeug. Haben uns aber nicht entmutigen lassen, weil Holler hat uns zugesagt, er hält uns ins Platz frei und wir durften dann <lacht> einfach quer vor seinem, vor seinem Riesending stehen. ja Da geht so, so ein Defender natürlich unter. Ne? aber immerhin äh, hat total Bock gemacht, er hat dann natürlich dann auch das ganze äh, Equipment, er hat da Holz dabei, wir haben Lagerfeuer machen können und ich sage dir eins, was da ein- und ausgeht, auch tagsüber, was bei ihm das da aufschlägt, ja, was da vorbeikommt, ich habe auch das gleiche Modell äh, oder ich will mir das Modell kaufen und warum hast du denn das so gelöst und darf ich mal reingucken und so weiter und so fort, also es war echt Bock gemacht, ähm, also das auch vielleicht für denjenigen, der die Abenteuer Allrad noch nie erlebt hat, liebe Zuhörer, geht dahin. das ist einfach nur geil, ja, da kann man wirklich unendlich viele Leute kennenlernen, nicht nur abends am Lagerfeuer, auch tagsüber, egal wo man hinläuft, die haben alle eine tolle Geschichte zu erzählen und ich war so frei und habe mir vorher ein paar Flyer machen lassen. Kann ich vielleicht auch mal erzählen, hat so ein bisschen äh, interessante Sache, wir haben uns da die Flyer machen lassen, mein Sohn und ich hilft mir ja da immer so ein bisschen, äh, der ist auch grafisch begabt und dann sind wir gleich am ersten Tag auch so rumgelaufen und jeden Defender, der uns unter die Finger kam, der hat von uns so einen so äh, Flyer-Eintern-Scheibenwischer gekriegt, ja? äh, als aufmerksam, äh, also, dass ich die Leute auf meinen Podcast aufmerksam mache. Und leider hat es dann ja war richtig gewittert, da hat er sogar gehagelt, ne? da kam ja richtig was runter und beim ein oder anderen scheint wohl dann der Flyer, ähm, was also eine ganz normale Postkarte war, äh, hat sich dann halt auf der Scheibe äh, fixiert. Alle, die das hören und alle, die die darüber ein bisschen sauer waren, da möchte ich mich hier nochmal recht herzlich entschuldigen. Einer hat sich sogar bei mir gemeldet und äh, da habe ich mich natürlich auch entschuldigt. Und er hat mich dann natürlich, dazu, also ich bin dann auf die Idee gekommen, das werde ich nie wieder machen, kann immer mal regnen. Ich werde die nächste Aktion dann, da werde ich den Flyer zusammenrollen und einfach hinter den äh, Türgriff drücken. Ja, das äh, reicht ja dann, wenn man dann die Tür auf, aufmacht, hat man den ja praktisch auch in der Hand. Also das war mir dann auch nochmal wichtig, kurz zu erwähnen, weil das hat, wie gesagt, den einen Defender-Fahrer durchaus ein bisschen verärgert, weil das klebte dann richtig viel Mist darauf drauf und er dachte, ich hätte da ihm einen Aufkleber drauf geknallt, was natürlich nicht war. Gut, also da haben wir uns kennengelernt, du hast so einen Stand und deine Firma Overlander Shipping hat ja auch einen Defender im Logo. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Richtig, also es war eine lustige Geschichte. Also ich habe äh, tatsächlich einen guten Freund der ist Grafiker, also so nebenbei, ne, nebenberuflich, ich habe zu ihm gesagt, ich möchte gerne das und das auf meinem Logo haben, ich wollte eigentlich ich wollte ein Expeditionsmobil auf meinem Logo haben, auf dem Schiff und ein Offroad-Fahrzeug und nochmal ein gewöhnliches Reisemobil oder einen Camper haben, aber das waren so viele Details, dass wir dann gesagt haben, nee, wir machen einfach ein Offroad-Fahrzeug. Und da hat er mich echt überrascht und, und, und äh, dabei kam raus, dass es halt Landy geworden ist. Und äh, also ich habe auch Aufkleber, also wasserfeste Aufkleber und wenn Leute zu mir den Stand kommen auf der Abenteuerallrad und sie haben Landy, dann äh, finden sie es total klasse und nehmen meistens immer einen Aufkleber von mir mit tatsächlich, ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, hat mich auch, fand ich auch toll und somit bist du auf jeden Fall ein großer Teil unserer, also ein Teil unserer Community, auf jeden Fall die, die Landy Friends sozusagen, finde ich total klasse.
0: Ich, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von, 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 vom Defender, vom 110, ne? äh, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe schon die tollsten Defender verschifft tatsächlich, also äh, mit einer mit, mit Kabine, ich habe sogar einen verschifft letztens, das war ein ehemaliger Krankenwagen, ich glaube aus Österreich oder Schweiz, also schon die tollsten, tollsten, Landys, schlechthin ja. Auf jeden ja, Fall. Ja.
1: ja, und bevor wir jetzt aber da detaillierter einsteigen, was Overlander Shipping macht, würde ich dann doch nochmal eben auf Liebenzell zurückkommen. Heißt, ich würde dich gerne mal fragen, was hat dich denn da, äh, dazu bewegt, das schöne Nord, den schönen Nordschwarzwald zu verlassen?
0: Ja, ich muss euch sagen, ich bin, ich bin so ein kleines Muttersöhnchen. Ne? Also ich war immer zu Hause, meine Mutter war immer da und wir haben bei unseren Eltern gewohnt bis, bis, bis Anfang 20, mein Bruder und ich, der ist dreieinhalb Jahre jünger und meine Eltern haben immer gesagt, wir gehen irgendwann zurück nach Portugal. Da habe ich immer den Vogel gezeigt, gesagt, Mama, Papa, ich glaube nicht, dass ihr eure liebsten Kinder hier alleine zurücklassen werdet. <lacht> bis zu dem Tag, wo sie es wirklich getan haben, ihre Koffer gepackt haben und dann in Altersteilzeit äh, oder nach Portugal ausgewandert sind. tatsächlich. Ach, mein Vater, ja, ja. Also mein Vater, muss ich sagen, der war 35 Jahre beim Daimler, so wie, so wie die meisten im Ländle. Ne? Ja, klar. Äh, und und er hatte dann halt den Vorzug gehabt, dass er mit 58 in Altersteilzeit durfte und meine Mutter war bei der Stadt beschäftigt. Also die sind dann los und dann war ich dann mit meinem Bruder und dann bin ich irgendwann mal ausgezogen. Ich hatte ja eine Lehre hinter mir äh, als Bürokaufmann, hat dann bei der Allianz gearbeitet und wollte es dann nochmal wissen und äh, bin dann an die FH gegangen in Pforzheim, für die, die es nicht wissen, die Fachhochschule Pforzheim ist sehr bekannt in Sachen Wirtschaft, So also ich habe da Wirtschaftsinformatik äh, angefangen zu studieren. Und kurze Zeit später ist leider mein Vater gestorben und ähm, da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich komplett neu orientieren, weil es war auch ein bisschen schwierig. Da unten im Ländle, wenn du einen Job suchst, musst du dann immer sehr viele Kilometer in Kauf nehmen, musst dann nach Stuttgart ausweichen oder in sonstige großen Städten. Und dann habe ich gesagt, ich probier's mal in Hamburg. Und damals hatte ich eine Bekanntschaft in Hamburg und dachte ich, probier's mal und dann bin ich halt nach Hamburg. Gell? Okay. Und, und, dann, und dann und dann kam die Sprachbarriere. <lacht> ich musste mich natürlich daran gewöhnen als ich, als ich natürlich beim Bäcker das erste Mal ein Brötchen bestellt habe ich gesagt ich hätte gerne ein Weckle ja. da haben sie mich komisch angeguckt, was möchtest du? Semmel, eine Semmel, ja bitte, er hat Brötchen ja. bekommen.
1: Und wenn du, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren, weil ich bin ja auch kein wirklicher Urschwabe, aber der Fuß geht ja bis zur bis zur Hüfte, also wenn man was am Oberschenkel hat, sagt man hier beim Arzt, mir tut der Fuß weh, also das Richtig. sind so Dinge, die einem dann natürlich erst auffallen, wenn man nicht mehr im Ländle wohnt. Ja,
0: ja oder, oder ich hätte gerne Gutsale. Ne? Ja. also bei uns Bonche, in ja, Hamburg, okay. das ist natürlich alles Gewöhnungssache. Damit gemeint ist natürlich für die, die es nicht wissen, ein Bonbon.
1: Ja, okay. <lacht> ja, genau. Okay, und wie hast du denn da deinen Lebensunterhalt bestritten?
0: Ich muss natürlich sagen, ich habe schon seit meinem zwölften Lebensjahr japanische Kampfkünste betrieben oder betreibe es noch. Ich habe zwar 20 Kilo zugenommen, aber die Leidenschaft ist immer noch da. Gibt es da einen besonderen
1: Ausdruck für oder ist das so ein? Ja,
0: ich habe so eine Kampfkunst. die heißt Ninjutsu. Das ist eigentlich eine Kampfkunst der Samurai und Ninja. Das können sich die wenigsten Leute was drunter vorstellen. Aber ich war da ganz groß in der Gemeinschaft. Bin auch durch ganz Europa gereist. Ich war glaube ich auch zehnmal oder so in Japan gewesen zum Training. Also ich habe das wow. schon mit sehr, sehr viel Leidenschaft betrieben und äh, jetzt halt weniger durch die Familie. Aber äh, geblieben ist mir hier so ein kleines Bücherregal mit meinen ganzen Büchern, äh, dass ich... Äh, ja, dann kann man eine Frau nochmal äh, okay. <lacht> wieder ausstellen durfte. Nee, aber wie gesagt, ich bin dann noch ein bisschen ähm, ja, passiv tätig. Manchmal gehe ich noch zum Training, aber mit der Zeit wegen der Arbeit ist es natürlich schwierig. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich komme nach Hamburg und vielleicht mache ich was im Bereich Personenschutz, gerade wegen der Kampfkunsthintergrund äh, und so. Da habe ich tatsächlich eine Zeit lang äh, auch gearbeitet bei privaten Sicherheitsfirmen, die dann irgendwelche groß größeren Veranstaltungen, so für deutscher Fernsehpreis Deutscher Radiopreis, solche Geschichten, auch Fernsehsendungen äh, machen, Security, mit, mit alles mögliche an VIP-Gästen, da habe ich ein bisschen mitgearbeitet. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass das reicht auch nicht zum Leben. Ich habe teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet für, für einen Hungerlohn, wenn ich es heute mir angucke. Aber, aber es hat Spaß gemacht und es waren die ersten Erfahrungen und in Hamburg war man, war man die ersten Jahre auch ein bisschen anonym. Äh, mittlerweile kennt man schon einige Leute nach 16 Jahren. Aber du, du musstest
1: ja nur ins Portugiesenviertel gehen, oder nicht?
0: Ja, genau, richtig. Ja, genau. ja Also Portugiesenviertel, da bin ich jetzt mittlerweile auch äh, schon gut eingelebt. Da kennt man schon seine Stammrestaurants. also Es gibt ein, ein Restaurant, äh, das beliefert mich auch immer mit tollen Spirituosen aus Portugal, Weine und Portwein etc. Also wenn du mal zu mir ins Büro kommst, kriegst du auf jeden Fall eine gute Portweinflasche von mir. Ja. Ja. Ist auch immer Danke für praktisch. die
1: Einladung. Ja, ja sehr
0: gerne. Nee, ich habe immer. Ich, also nicht, nicht, für, nicht immer, aber wenn ab und zu mal sich ein Kunde zu mir ins Büro verirrt, da gibt es tatsächlich mal eine, eine portugiesische Weinflasche und Pottwein. Ah, da, da, das mache ich immer gerne. Das mhm. ist Von Herzen aus einfach. Und ja.
1: Okay. Ja, genau. Und dann von Security, wie ging es da weiter?
0: Ja, von Security habe ich dann irgendwann mal angefangen, bei Vodafone zu arbeiten und habe da Handyverträge verkauft im Shop und sogar auch sehr erfolgreich. Mhm und äh, irgendwann hatte ich ein bisschen die Nase voll sag so der Vertrieb von, von Sachen, von denen ich nicht so richtig überzeugt bin
1: ja, <lacht> ich, auch nicht deine sind, ja
0: ja, also das war ja auch vorher bei der Versicherung ja, früher bei ja. der ganz im Außendienst gearbeitet und für mich ist es schwierig, damals hatte ich ja ich, ja, ich sah ja früher immer sehr jugendlich aus und äh, 25 sahst du aus wie, wie 17 und da will natürlich keiner eine Versicherung bei dir abschließen ne? und, und mein, mein, mein Chef damals, der hat nur Lügen erzählt, der wusste, der hat immer gesagt, alles ist möglich. Und dabei war das nicht so. Ich habe mich angeguckt hab gesagt, wie kannst du das bloß dem Kunden erzählen? Wenn er mal einen Schaden hat, hat er richtig Probleme. Ne? Aber der hatte seinen Erfolg und das war nicht so meine Welt. Und ja gut,
1: Versicherung halt. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man und, sie braucht, also man hat sie, aber wenn man sie wirklich mal braucht, naja, kennt glaube ich ja, jeder.
0: <lacht> richtig, genau. Das Problem ist, 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 ist bekannt. Nee, auf jeden Fall war das dann so, dass ich tatsächlich eine Freundin hatte, die in der Spedition tätig war und der ganze Freundeskreis auch in der Spedition unterwegs war. Uh, und dann uh, kam die mal auf mich zu also es war ganz lustig, wir waren eigentlich auf dem Geburtstag ge gewesen von einer Freundin und der eine hatte sein, sich selbstständig gemacht und der wollte unbedingt seine Website auf Portugiesisch übersetzen und da habe ich zu ihm gesagt, hey ich mache dir das und sagte, echt cool und dann war es <lacht> so angetan und wir sind ins Gespräch gekommen und dann haben wir, der konnte, könnte Hilfe gebrauchen und dann haben wir halt also das, der war selbstständig, mein Freund, der ist immer noch selbstständig der hat eine Firma und der macht halt Verschiffungen von gebrauchten äh, Fahrzeugen nach, nach Afrika also die Afrikaner bestellen bei ihm die Fahrzeuge äh, und er liefert sie dann in den Hafen und verschifft sie dann. Und dann habe ich da auch damit mal angefangen, ein bisschen reingeguckt und äh, als die Afrikaner anfingen mit Hey Boss, und kann ich das haben und das und das? Ja, das war mir alles so ein bisschen äh, suspekt, weil in Afrika, also es war hauptsächlich in Gambia waren die Leute, sind die Leute sehr arm und die wollten, auch, dass ich in Vorleistung gehe, dass ich Autos hier kaufe, rüber schicke und die es dann verkaufen, mir das Geld schicken und solche Geschichten und das war natürlich so ein bisschen alles riskant. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist mir alles so ein bisschen zu, äh, zu chaotisch. Ne? Und, ja, ja, kann man sich da vorstellen. Und dann kam der nächste Kollege, der war nämlich zu dritt und der meinte dann, Mensch, äh, da gibt es so ein großes Unternehmen, die machen so geführte Reisen mit Reisemobilen und Verschiffungen. Das könnten wir eigentlich auch machen, weil es auf dem Markt eigentlich nicht so viel gibt. Mhm. Äh, und dann haben wir tatsächlich damals äh, ohne, also ich blauäugig Was, was ich war das ungefähr? Das, das war damals? 2017, Mitte 2017 Aha, okay. äh, Ich hatte halt immer so die, die, diese Weißware, sind gewöhnlichen Reisemobile im Kopf die, wie die verschifft werden. Ich habe mir nie vorgestellt, ich wusste nie, was ein Expeditionsmobil ist oder sowas. Ne? Also ich bin da ganz blauäugig ran und dementsprechend sah auch das Logo aus. Da war ein ganz gewöhnliches Reisemobil drauf, abgebildet auf dem Schiff mit einer Halbkugel. Das hat übrigens einer meiner, meiner Schüler von der Kampfkunst für uns damals gemacht. Den Namen der Firma will ich jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall haben wir so angefangen und es hat auch Spaß gemacht. Wir waren drei Leute, aber irgendwie war das mir alles zu steril, weil ich meine Ideen selber auch Verwirklichen wollte ich, wollte der Firma ein Gesicht geben, und durch die anderen zwei Kollegen war das leider nicht möglich. Und dann habe ich halt während Corona tatsächlich äh, mich entschieden, äh, Oberländer Shipping ins Leben zu rufen. Das war im Oktober, ist die Idee gekommen, Oktober 2020. Aha. Und meine Frau war damals hochschwanger und sie hat gesagt: Warte doch, jetzt ist sowieso Corona. Und hat, genau, das klingt da ja ist. Corona, ne?
1: genau. Ja, ist im März begonnen hat das ja.
0: Zum Glück habe ich nicht auf sie gehört. ja. Das darf sie nicht hören. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass tatsächlich ich dann mitten in Corona angefangen habe. Und da ich ja auch Portugiesisch und Spanisch spreche, hatte ich auch die ganzen Kontakte in Südamerika. Ich war ja selber in Uruguay und Argentinien gewesen. Und dann habe ich damals einigen Leuten geholfen, ihr Reisemobil zurück zu verschiffen. Also, die saßen da fest, die mussten äh, ausreisen. Ne? von der Botschaft aus und haben die Autos da gelassen und ich habe halt äh, dafür gesorgt, dass die Autos halt hier ankommen, ohne dass sie anwesend sind. Und so hat alles angefangen, natürlich auch, dass, dass die Leute mich schon kannten, weil ich eigentlich das Gesicht oder die, die Frontmann von der alten Firma immer war. Und dann ging es halt los. Es gab viele Ausbauer, die während Corona ihr Auto ausgebaut haben und die auch sich eine, eine große Gefolgschaft, auf, auf YouTube und Instagram äh, gewonnen haben ne? und die kamen dann auf mich zu äh, letztes Jahr oder Ende vorletzten Jahres haben wir gemacht, Menschen wollen verschiffen, wir würden gerne ein Video machen, wir haben Ausbau gemacht vom Fahrzeug wir haben dementsprechend Leute, die daran interessiert sind zu wissen, wie so eine Verschiffung stattfindet. da habe ich eingenickt, äh, habe ich eingenickt und dann haben die das tatsächlich gemacht und äh, diese Videos waren natürlich auch ein voller Erfolg. Also wir haben glaube ich, letztes Jahr über 200 Verschiffungen gemacht und es war auch das erste richtige Jahr, wo es auch richtig losging nach Corona tatsächlich, ne? weil die ganzen Einschränkungen aufgehoben wurden. Mittlerweile verschiffen wir auch so 40 bis 50 Reisemobile im Monat. Also da hat sich schon einiges getan. Natürlich viel nach Kanada, nach Halifax, aber auch wieder nach Uruguay und sonstiges Südafrika und noch ein paar andere exotische Verbindungen, die wir im Programm haben.
1: Und, und immer von Hamburg aus?
0: Nein, nein. Also wir, wir, wir können wir sind ja Spediteure, also das heißt wir, wir können äh, eigentlich alle Verbindungen, die es auf dem Markt gibt, anbieten. Man äh, muss natürlich auch dazu sagen, dass es einige Räder gibt, die keine äh, privaten Reisemobile verschiffen möchten. Ne? Aber alles andere, was, was so möglich ist, können wir anbieten. Und das geht nicht nur von Hamburg, wir haben Hamburg, wir haben Bremerhaven, wir haben Antwerpen in Belgien, wir haben Seebrügge in Belgien, wir haben teilweise auch Le Havre in Frankreich. Also wir machen nicht nur ähm, von Deutschland raus oder von Europa raus und rein, sondern wir machen auch Verbindungen zwischen den Kontinenten. Das heißt, unsere Agenten, mit denen wir arbeiten, sei es jetzt in, in, in Amerika oder in, in Panama oder in Kolumbien, Uruguay, Argentinien, äh, genau, Panama habe ich schon gesagt, ähm, die Agenten, mit denen wir da hin und zurück verschiffen, mit denen verschiffen wir auch zwischen den Kontinenten. Das heißt, wir verschiffen auch den, um, den, wir umschiffen den Darien Gap, also zwischen Panama und Kolumbien, gibt es ja diesen blinden Fleck, wo es keine Straße gibt, dann machen wir die Verschiffung von Panama nach Kolumbien und umgekehrt, es gibt einige Kunden, die wollen dann Zentralamerika auch auslassen, da verschiffen wir halt von Mexiko zum Beispiel nach Kolumbien, wir haben auch Kunden, die wollen dann von Kolumbien nach Uruguay, wegen dem Wetter oder wegen der Saison, das können wir auch anbieten. Und natürlich auch andere Geschichten, wie zum Beispiel, was gerade auch der Renner ist, ist von Kenia in den Oman oder nach Saudi-Arabien. Dass äh, Leute halt äh, hier umschiffen wollen, weil sie nicht rüberkommen, weil sie über Äthiopien nicht rüberkommen, weil Äthiopien hat neue Gesetze wegen dem Kani de Passage. Da musst du eine, eine Sicherheitsleistung an der Grenze hinterlassen. Die akzeptieren das Kani de Passage nicht. Und deswegen versuchen Leute Äthiopien zu vermeiden. Dann verschiffen sie es dann äh, von Kenia rüber. Aber das betrifft hauptsächlich die Containerverschiffung. Warte, kannst äh, du das machen. mal ganz kurz
1: erklären mit dem Kanete äh, de Passage? Was, was ist das genau? Oder was ja, sind Vor- und Nachteile? Worauf muss man da achten?
0: Also es ist so, es gibt, äh, also in jedem Land äh, gibt es einen Automobilclub, der dieses Kanete de Passage ausstellt. Äh, meistens ist immer der, der größte Automobilclub. In, Hamburg, in Deutschland ist es der adac in Österreich gibt es auch da einen, den Namen kenne ich gar nicht. Aber es geht darum, dass man eine Sicherheitsleistung hinterlässt, da kriegt man ein Zolldokument einmalig und jedes Mal, wenn man die Grenze passiert, kriegt man dort einen Stempel. Das heißt, man muss nur einmal eine Sicherheitsleistung hinterlegen, der ADC birgt praktisch dafür und am Schluss, wenn man zurückkommt und das Kanäle wieder abgestempelt wurde in Deutschland, dann kriegt man die Sicherheitsleistung zurück. Wenn man das Carnet nicht hat, dann muss man zum Beispiel in Afrika, in jedem Land, wo man einreist, eine Sicherheitsleistung hinterlassen für das Fahrzeug, dass es wieder raus ausgeführt wird und muss dann bei der nächsten Grenze das Geld wieder reinholen und wieder fürs nächste Land äh, dalassen. Und um das zu umgehen, gibt es das sogenannte Carnet de Passage.
1: Okay. Und heißt dann wahrscheinlich auch, du führst das Auto eben nicht ein, sondern du bist nur im Transit unterwegs, ne? Und du genau, bist es praktisch als, als, das praktisch verzollen, das wäre die, praktisch die eigentliche. Was sie ja wollen, die wollen dann Zoll kassieren, oder?
0: Richtig, genau, die wollen Zoll kassieren oder die wollen halt eine Sicherheitsleistung, dass, dass du auch wieder ausreißt, dass das Fahrzeug nicht illegal einführst zum Beispiel. Ne? Genau, darum geht es hauptsächlich äh, und äh, das Kanäle Passage ist schon eine gute Sache. Also es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Monaten. Äh, früher war das natürlich so, dass jemand, der Landy hat dann Defender 110 beispielsweise, der dann als Schwacke wert 15.000 Euro wert angegeben und hat dementsprechend eine, eine kleine Sicherheitsleistung prozentual irgendwie hinterlassen. Äh, momentan ist der ADC dahinter gekommen, dass diese Fahrzeuge meistens auch 80.000, 90.000 Euro wert sind. Jetzt müssen die leider ein Wertgutachten beim ADC vorlegen.
1: Aha, wow.
0: Ja, also Und, das heißt, aber,
1: aber prozentual musst du da eine Art Bürgschaft abgeben, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ja, Bargeld genau. oder, oder Einzahlungen?
0: Äh, äh, nee, nee, Bargeld. Also musst glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt über den genauen Betrag, ich glaube 40% Prozent waren es, äh, wenn es Vielleicht irre ich mich auch, ich muss nochmal nachgucken. Also von dem Fahrzeugwert musst du als Sicherheitsleistung hinterlegen, die kriegst du zurück, wenn das Kanäle zurückkommt. Und das Karnet de Passage, ist erstmal für ein Jahr gültig. Das wird maximal vier Wochen vor Beginn ausgestellt. Ähm, es gibt auch noch die Option, das dann hinterher zu verlängern.
1: Okay. Wow, das ist ja ein wirklich wichtiges, wenn das verlierst, bist du ja richtig am Arsch, oder? Richtig. <lacht> <lacht>
0: ja, also wir schicken ab und zu auch die Kanäle Passage an unsere Agenten nach Afrika und so. Und das ist natürlich auch irgendwo mit einem Risiko verbunden, dass es verloren geht. Ne? Ja. Aber eigentlich hat man mit DHL Express-Dokumentenversand noch nie Probleme. Das Dokument ist innerhalb von fünf Tagen da. Genau.
1: Ah, okay. Digital gibt es sowas noch nicht?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Das ist wirklich ausgedruckt. Ist für viele Länder sind auch nicht so digital unterwegs, <lacht> musst du dir auch ja. vorstellen. Ja. Es gibt auch viele Zöllner in verschiedenen, auf verschiedenen Grenzen, in verschiedenen Ländern, die kennen sowas gar nicht. Also ich habe einmal zum Beispiel in den Oman verschifft, das erste Mal damals vor zwei Jahren, da hat der Agent wollte der Einfuhrsteuer, Da habe ich ihm gesagt, hey, der Kunde hat einen Canet de Passage. Und er wusste nicht, was das ist. Also ich musste ihm dann vom Oman eine Seite schicken, Link, wo erklärt war, was das Kalde Passage ist. Also mittlerweile weiß er das und mittlerweile funktioniert es auch sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja. Okay. Und also mal, was ich immer so gedacht hatte, wenn du zum Beispiel da durch Afrika fährst, also an den Außengrenzen, also am Meer, und es kommt ein Land, was vielleicht auch Kriegsgebiet ist oder was ein bisschen un unsicher ist. Kann man ja praktisch auch auf Schiff oder könnte man auf Schiff gehen, oder? Und dran ähm, langfahren und hinten wieder anlanden oder, oder ist sowas äh, eine dumme äh,
0: Idee? Ja, th theoretisch schon. Es kommt natürlich drauf an, äh, wo das Schiff überall anhält. Also an der westafrikanischen Küste. Äh, also Ich muss nochmal von vorne anfangen, sorry hm. Rainer. Hab also es, wir haben zwei Möglichkeiten für die Verschiffung. Wir haben einmal die Roll-on-Roll-off-Verschiffung. Bei der Roll-on-Roll-off-Verschiffung wird das Fahrzeug auf das Schiff gefahren. Also das Schiff hat mehrere Decks wie ja. so ein Parkhaus, da geht hinten die Klappe auf, Schiffe dran gefahren und am am Boden Fahrzeug festgemacht. Wird äh, das, das Fahrzeug <lacht> ist reingefahren. Sorry. Äh. Klar Gut, gut. Äh, wird rangefahren. Und das, da, das ist eher so eine unsichere Geschichte in, in afrikanischen Häfen zum Beispiel. Ne? Und es gibt die Containerverschiffung. Und da wir ja sehr viele Landy-Zuhörer haben, äh, wenn ihr ein Landy verschifft oder ein Offroad-Fahrzeug verschifft, achtet immer drauf, dass das Fahrzeug nicht sehr hoch ist. Dass ihr ein Fahrzeug kauft, was mindestens 2,58 Meter maximal hoch ist, dann passt es auch in den Container. Also die Containerverschiffung ist die sicherste Verschiffung. Da wird das Auto in den Container gefahren, wird festgemacht. Der wird zugemacht, da kommt ein Siegel rein mit einer Nummer und dieses Siegel wird erst wieder aufgebrochen, wenn der Kunde dann das Auto abholt. Also, das ist die sicherste Variante. Und wenn man von da dieser Variante
1: Pro Auto ein Container? Oder gibt es noch mehrere da
0: rein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also bei den 2,58 Meter, 2,59 Meter, die ich meinte, an Anfahrtshöhe, meine ich den 40 Fuß High Cube Container. Der ist 12 Meter lang. Und der eignet sich äh, sehr gut, um, um zwei Fahrzeuge zu transportieren. Stimmt, ja, zu, zwar ja, also zwei Landys oder noch Land Landcruiser mit bei. Mhm. Äh, und Landy, das also haben wir sehr oft. Also die, die Leute machen immer den Fehler, die wollen immer mit großen Fahrzeugen nach Afrika. Und das Problem ist, dass wenn du nach Afrika Roll-on-Roll-off machst mit einem Expeditionsmobil, du kommst zwar nur nach Port Elizabeth, nach Südafrika, und zurück kommst du auch nur von Port Elizabeth. Also es gibt keine äh, großen RORO-Verbindungen. ...von Afrika zurück, die sicher sind.
1: Also nur da, wirklich dann der Landweg und dann drüber nach Spanien.
0: Genau, zum Beispiel, über ah, ja, Marokko. Aber das musst du auch, musst du auch immer wissen bei Roll-on-Roll-off, die Rohverbindung, die ist auch ein bisschen von der Neuwagenindustrie abhängig. Also die Neuwagenindustrie holt Fahrzeuge ab in den Ländern, die Neuwagen produzieren wie zum Beispiel Deutschland oder Asien und liefern sie dann aus. Ja. Äh, und die fahren auch oft äh, auf manchen Strecken nur in eine Richtung. Wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwie aus Asien kommen, bringen sie Autos aus Asien, asiatische Marken, liefern die in Europa aus, laden in Europa die deutschen Autos auf, beispielsweise VW, Audi, Mercedes, BMW etc., liefern die in den USA aus und fahren dann über USA wieder nach Asien oder nach Australien. Ne?
1: Ach so, damit sie immer voll sind oder? Ja,
0: ja, genau, richtig, richtig. Aha. Also und die, und die Containerschiffe, die fahren eher anders, die können praktisch jeden Containerhafen beliefern. Die Containerräder, die haben teilweise auch strategisch wichtige Häfen, wo sie auch umladen. Das heißt, damit sie jedes Streckengebiet praktisch abdecken können. Mhm. Oder jedes Land.
1: Ja, guck mal, das, also ich habe mir das wirklich mal ein bisschen einfach. Ich habe das natürlich so gedacht, wie so eine Fähre, ne? die dann, keine Ahnung, damals war es ja Algerien nicht, also, ich wollte mal ums Mittelmeer fahren, da hatte ich mir so gedacht, und äh, da könnte man ja, wenn es irgendwo äh, ja, ein bisschen unsicher ist, gehst einfach auf eine Fähre <lacht> oder auf irgendein so Schiff, fährst an dem Land vorbei und, und Land ist erst wieder am nächsten, im nächsten Land wieder an. Das ist dann also doch nicht ganz so einfach.
0: Ja, also wir, wir machen keine Fährverbindung. Also klar, so gerade im Mittelmeer oder zwischen Spanien und Marokko etc. gibt es ja immer wieder Fähren, die können wir nicht anbieten. Also wir bieten wirklich nur Frachtschiffe an, also Roro-Schiffe oder Containerschiffe oder Conro-Schiffe, die beides machen, Container und Roro. Also es gibt auch Leute, die uns anschreiben und fragen: Mensch, wir möchten nach Island. Nach Island gibt es eine Fähre von Dänemark, die können wir leider nicht anbieten. Das ist ein Fährbetrieb tatsächlich. Ah, okay.
1: Eine reine Fähre, die dann auch genauso viel, mehr oder weniger so also viele Autos wieder mit zurücknimmt, wie es hingebracht hat.
0: Ja, genau. Da kannst du auch mitfahren. Das ja, ist ja. was anderes wie beim äh, Frachtschiff. Es gab in der Vergangenheit auch äh, Frachtschiffe, wo du mitfahren konntest, gerade nach Kanada oder nach Uruguay. Das wurde jetzt leider äh, durch Corona ein bisschen ähm, ja, gebremst und ist erstmal auf, auf Eis gelegt.
1: Okay, hattest, hattest du mal einen deiner Kunden, der das gemacht hat, vier Wochen auf dem Containerschiff?
0: Also nach Kanada geht das, Das sind nur zwölf bis 14 Tage, aber nach Uruguay zum Beispiel, da bist du schon 28, 30 Tage unterwegs. Also ich selber äh, habe das nicht angeboten, ich habe ja während Corona angefangen und da war das schon wieder nicht möglich während der Zeit. Äh, aber es, ich habe viele Leute getroffen und auch schon Leute verschifft, die das vorher schon mal gemacht haben. Äh, das muss man halt mögen. Ne? Man muss sich halt äh, 30 Tage beschäftigen können, weil das <lacht> Internet auf dem Schiff ist heutzutage auch nicht so. Und wenn du einer bist, der gerne liest und genug Bücher dabei hast. Äh, auf jeden Fall. Aber es soll sehr, sehr schön sein, gerade wenn zum Beispiel das Schiff irgendwo in Brasilien oder in Rio oder in Sao Paulo oder einfährt im Morgengrauen oder sowas. Also es ist schon unbezahlbar, die die Aussicht, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, und, und ist, ist das dann fast umsonst sozusagen, oder? Oder ist nee. das nochmal wirklich ein extra Batzen Geld, weil du kannst ja vielleicht noch ein bisschen mithelfen auf dem
0: Schiff. Äh, <lacht> wir, wir kriegen tatsächlich das Anfragen. Anfrage. Letztens hatte ich auch äh, so, ein, so ein Künstlerpaar aus Australien, mit deutschen Wurzeln, die kamen bei mir ins Büro rein und meint, Mensch, ich kann gut kochen, die andere kann gut singen, können wir da nicht irgendwie auf dem Schiff arbeiten? Also, die Zeiten sind längst vorbei. Das konnte man vielleicht vor 40, 50 Jahren, aber in der heutigen Zeit ist das nicht möglich. Also, die Frachtschiffe haben immer so zwischen zwei und fünf Kabinen und können natürlich auch manchmal Ingenieure mitnehmen oder müssen Ingenieure mitnehmen, gerade wenn sie Projektladung an Bord haben. Und es gab natürlich auch, da gibt immer noch Linien, zum Beispiel nach Wolfish Bay, da haben die da kannst du dich auch einbuchen dann über, 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 über eine Agentur, die das dann bucht, wo du mitfahren kannst. Mhm. Ähm, aber mitarbeiten kannst du leider nicht. Also das, da das ja so exklusiv ist, kostet das natürlich auch Geld.
1: Ah, okay. Also den, hm. den Flug einsparen macht keinen Sinn. Macht keinen <lacht> Sinn.
0: Das ist das, das Dreifache vom Flug.
1: <lacht> okay, auch wichtig zu wissen. Gab es denn mal oder, oder gibt es bei dir dann auch mal außergewöhnliche Dinge oder Sachen, die dir wirklich noch heute im Gedächtnis geblieben sind nach so vielen Verschiffungen, wo du sagst, Mann, das war ein schwieriger Kunde, brauchst ja keinen Namen nennen, oder war ein schwieriges äh, Fahrzeug?
0: Ja, also es gibt, also wir, wir sind tatsächlich im Backoffice, mit sehr, sehr vielen Problemen konfrontiert. Mhm. Die Kunden kriegen das teilweise nicht mit, es ist sehr, sehr stressig. Also es fängt damit an, dass der die Reedereien, die haben ihre Auflagen und wenn wir die alle befolgen würden, also gerade bei der Roll-on-Roll-off-Verschiffung, da könnten wir gar keine Reisemobile verschiffen. Also es fängt damit an, dass Personal Effects, also persönliche Gegenstände, zum Beispiel Kleidung etc., nicht im Reisemobil transportiert werden dürfen. Aber mach mal eine Reise jetzt ohne, ohne Ende oder, oder unbegrenzt oder auf ein Jahr begrenzt. Du hast immer Sachen dabei. Du brauchst Werkzeug, du brauchst Ersatzteile, äh, du brauchst eine Sportausrüstung. Du nimmst immer irgendwas mit. Ne? Ja, klar. Und unsere Aufgabe ist es zu finden, wo wird das Stillschweigen geduldet, wo ist das möglich und wo nicht. Ne? Ja. Ähm, weil ähm, also es heißt ja immer in der Schifffahrt bei Roll-on-Roll-off, dass die Fahrzeuge blickleer sind sein müssen. Das heißt, es sollte alles immer sauber verstaut sein, dass, wenn man reinguckt in das Auto, das jetzt nicht aussieht, als ob da irgendwas reingepackt wurde. Also es muss leer aussehen, aber man darf wohl seine persönlichen Sachen mitnehmen. Ne?
1: Ach so, das heißt, wenn der Zollbeamte dann am Schluss das Auto begutachtet, kann, kann, klar, könnten ja auch Drogen drin sein.
0: Ne? Ja, nee, es, es geht nicht um den Zoll tatsächlich. Also es geht tatsächlich darum, dass die einfach keine Haftung übernehmen für die Sachen. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wenn jemand da jetzt alles vollpackt, dass da das nicht sehmäßig befestigt ist und das bei Seegang dann irgendwas aus dem Fenster äh, bricht und dann auf ein anderes Fahrzeug beschädigt oder sowas. Ne? Also der eine Punkt ist Sicherheit, der andere Punkt ist natürlich die Haftung. Äh, wobei ich dazu sagen muss, wir versichern die Fahrzeuge auf dem Transportweg, auch gegen Diebstahl oder Einbrüche oder solche Geschichten, sind bei uns auch immer versichert, ne? Äh, ja, wichtig, aber das weiß. ist ja das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir müssen auch sagen, und das ist das nächste Thema, was man immer ansprechen muss, äh, eine Roll-on-Roll-Off-Verbindung ist auch nicht immer ungefährlich, ne? Und äh, das Risikomanagement ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, das heißt, äh, auf bestimmten Strecken, ähm, wenn die Fahrzeuge nicht in den Container passen, wenn sie halt Roll-on-Roll-off verschifft werden müssen, ist das Risiko manchmal etwas höher. Da beraten wir die Kunden natürlich individuell zum Fahrzeug, was kann man machen für Sicherungsmaßnahmen oder Sicherheitsmaßnahmen, damit da nichts vorkommt. Mhm.
1: Also gegebenenfalls was abbauen und reinlegen oder sowas? Ähm
0: Kommt drauf an, also es geht eher darum, dass, dass zum Beispiel, also es fängt an, Uruguay es ist, so ein ganz, ist, so, ist so immer so ein Thema, also nach Uruguay, von Hamburg aus, äh, gab es immer wieder viele Zwischenfälle, dass aus den Fahrzeugen was entnommen wird ähm, und dann ist es so, dass der Räder verlangt, dass man den Schlüssel zum Beispiel für die Aufbaukabine -Aufbau mit abgeben muss und äh, das sind so viele Sachen, also der Schlüssel für die Wohnkabine und für die Fahrerkabine müssen abgegeben werden, aber für die Staufächer zum Beispiel. Offiziell ja, aber in der, in, der, in der Praxis kontrolliert die keiner und dann empfehlen wir zum Beispiel, dass du statt die Sachen im Auto lässt, die halt in die Staufächer reinpackst, weil die, die da halt einbrechen, die versuchen irgendwelche Einbruchsspuren zu vermeiden, die von außen sichtbar sind mhm. und, und wenn das Auto, wenn das halt in diesen Staufächern ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufgebrochen werden, sehr gering. Also nur als Beispiel oder wenn du einen yeah, Camper hast, ja, jemand mit, mit einem Sprinter und der hat zum Beispiel äh, so das Bett äh, hinten ne und du, du machst die Tür auf hinten äh, und hast dann unter dem Bett halt hier so eine kleine Garage so ein Stau, Stauraum und wenn jetzt zum Beispiel das von innen nicht zugänglich ist, äh, empfehlen wir den Kunden äh, von innen die Türen mit einem Schloss separat zu sichern, so dass man halt dann alles unter das Bett legen kann. Ne? Also vorausgesetzt das Bett ist nicht zugänglich von... Vom, vom Inneren des Fahrzeugs, Ach, also, wie ich meine, ja, also äh, lauter solche Geschichten, also da, da beraten wir immer gerne, äh, wenn es darum geht und das ist, ist sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Was einem ja, habe ich schon mehrfach gesehen, es gibt ja so große Expeditionsmobile, die schieben dann das Dach hoch, also mit, mit den Seitenwänden ja. ne, und können das auch wieder absenken, ist natürlich wahrscheinlich auch so eine Verschiffungssache, aber dadurch schließen sich praktisch alle Fenster, ne? Da also sind alle Fenster praktisch zu, weil, er, weil die Wand darüber fährt, die, 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 die Haube sozusagen, wie so eine Haube.
0: Ähm, ich habe mir letztes Mal, letztes Jahr so ein Fahrzeug vorführen lassen tatsächlich, ja, ja. aber ich habe nicht, hab nicht aufgepasst. Das war mit zu viel Luxus. <lacht>
1: <lacht> äh, aber, aber das habe ich äh, bei irgendeinem so noch mal gesehen und auf der Messe ja. war auch einer, so ein Riesen-Messe, ja. 33 Tonnen Geschoss. Ja. Äh, der hatte das auch. Also, und dann ist natürlich oben noch... Äh, Lebensraum entstanden, natürlich auch noch. Ja, ja. Ja, Aber ja. ich, ich habe auch schon normale, in Anführungsstrichen normale gesehen, die haben eine ziemlich, die sind dann also kein Stückchen höher als das Fahrerhaus. Ja. Und somit kannst du auch nicht drin vernünftig stehen. Erst wenn du auf den Knopf drückst und das Ding fährt hoch und die Fenster kommen zum Vorschein, dann ja. kannst du innen drin super stehen und wie gesagt, ja, die Fenster sind dann auch wieder durchsichtig von innen und natürlich auch zugänglich von außen.
0: Also ich muss, ich, muss, ich muss sagen, also solche Fahrzeuge habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt, tatsächlich. Ah, okay. Also 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 so wie in Hamburg, muss ich dazu sagen, in Hamburg betreuen wir die Kunden immer persönlich im Hafen. Da schauen wir uns die Fahrzeuge immer an. Deswegen haben wir schon zig Fahrzeuge gesehen. Ich habe zwar auch einen großen Expeditionsmobilhersteller, der solche Fahrzeuge hat, aber der fährt sie meistens selber in den Hafen. Und zwar nicht in Hamburg, sondern eher in Antwerpen und verschifft sie und holt sie dann auch für den Kunden ab im Zielland. Und deswegen kriege ich die eigentlich nie zu Gesicht.
1: Ah, wow. So was gibt es auch, so ein Service.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, wenn du für das Expeditionsmobil, also es gibt natürlich äh, noch, einen, äh, ja, es gibt noch welche, die sind ein bisschen, die brauchen keine Werbung machen, die bauen vielleicht nur zehn Autos im, im Jahr und liefern die überall in die Welt und die haben auch zwei Servicetechniker, die sie immer überall hinterher schicken. Und die haben diesen Service, dass sie für den Kunden das Fahrzeug anliefern in den Hafen und dann halt auch äh, im Zielhafen dann äh, vor die, vor die Haustür bringen oder vor das Hotel. Mhm.
1: Und ist denn, sagen wir mal, ein sehr kurioses, wo man mal in. Gedächtnis geblieben?
0: Ähm, äh, dauernd. Ich, mit, also mit. Le letztens hatte ich ein Reisemobil, ähm, das war glaube ich schon über 20 Jahre alt. Das war das Reisemobil von dem Dr. Oetker. Also von dem Sohn von Dr. Oetker, der irgendwie entführt wurde mal. Ich kenne die Geschichte nicht. Das war sein Reisemobil und der hatte noch eine, seine Originaltapete wie vor 20 Jahren. Okay. Und das, das sah cool aus. Das sah tatsächlich cool aus. Auf was für eine
1: Basis war das?
0: Ich glaube, das war ein Mercedes Rundhauber, wenn ich mir das nicht.
1: Ach, Gott, oh Gott, so ein richtiger alter
0: äh, Brenner. Also, ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, müssen yeah. wir auf die, auf die Fotos gucken. Aber das war die Aufteilung und so. Und die Tapete, die war cool. Die sah echt, echt noch total neu aus. Und das war noch die original wie vor 20 Jahren. Ähm, solche Fahrzeuge, was habe ich schon gehabt? Ich habe äh, einen Lader gehabt, ne? So ein Lader-Niva. Vergesse ich auch nie wieder. Den haben wir nach Afrika, nach, nach, nach Kenia verschifft. Im Container und da waren zwei Kindersitze drin. Das war ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, die sind ein Jahr durch Afrika gefahren. Da habe ich sie gefragt, habt ihr eine Klima? Ich habe gesagt, nee, ich mach's Fenster auf. Ja, klar. <lacht> und das fand ich sehr kurios mit zwei kleinen Kindern im kleinen Lader, die hatten noch so ein Dachzelt drauf. Das war so ein Fahrzeug. Ansonsten, was haben wir noch? Also, wir haben ja schon die tollsten Geschichten. Ich habe letztens ein UPS-Fahrzeug umgebaut gehabt das sah auch äh, ganz spannend aus Ach, diese,
1: äh, mit der Schiebetür die äh,
0: ja genau das war auch noch braun das war auch halb ausgebaut er meinte ich fahre jetzt nach Kanada und den Rest baue ich drüben aus ähm, <lacht> ja wie gesagt du hast vom, vom kleinen Budget bis zum Luxusexpeditionsmobil alles dabei äh, was hatte ich denn noch also ich hatte letztens ein T1 oh, so ein kleiner Bulli mit viel Leidenschaft äh, gepflegt also der war auch cool auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja auch was, was Feines. Und der wollte auch dann ja. durch USA, durch Kalifornien fahren, oder was?
0: Äh, genau, der ist in Nordamerika ja. und kommt dann irgendwann mal wieder zurück. Äh, ich habe aber auch einen Kunde gehabt, der hatte so einen T3, der da mit dem, mit, dem, mit dem Motor hinten, war auch so ein lieber äh, Lieb, ähm, so ein äh, so, so ja. Liebhaberfahrzeug, ne? ja. Und der hat der Motorschaden, der wollte ihn unbedingt wieder zurückhaben haben. Und, und dann äh, mussten wir den als Breakbulk, als als Stückgut ver verladen. Also dann musste praktisch auf einen mafi trailer also auf solche kleinen Trailer, werden die verladen und dann werden die reingezogen aufs Schiff. Ah, okay. äh, und, das, und das war echt schwierig, da von Baltimore das zu organisieren, aber wir haben es hinbekommen und dann kam das Fahrzeug an und du, du in dem Fahrzeug hast du die Fußmatte angehoben, die war drunter war alles voller Wasser, ne? Also das Auto war nicht mehr ganz dicht, <lacht> Deutsch gesagt, aber es ist halt ne? so ein Liebhaber-Fahrzeuge, ne? Das ist ein Fahrzeug, kriegst du halt nirgendwo und der Kunde ja. wollte unbedingt das Fahrzeug wieder zurück haben. Ja. ja, und das haben wir gemacht. Also ansonsten okay. gibt es immer noch den einen oder anderen.
1: Ja. Und wonach richtet sich der Verschiffungspreis rein nach dem Volumen, also Größe, oder auch ja. nach dem Wert? oder also geht die, der Wert nur nach, äh, ist nur interessant für die Versicherung des Ganzen.
0: Nein, also meistens äh, geht die Frachtrate nach, nach Kubikmetern, äh, da mhm. wird da der, der längste, breiteste und höchste Punkt genommen. Das ist bei den meisten Zielen, es gibt natürlich noch eine Ausnahme, zum Beispiel nach Uruguay, da geht es nur nach Länge, da spielt es keine Rolle, wie breit oder wie hoch das Fahrzeug ist. Ein weiterer Faktor, was halt natürlich den Preis auch einiges ausmacht, ist der Fahrzeugwert. Also wenn ein Fahrzeug nur 20.000 Euro wert ist oder jetzt 650.000, die Transportversicherungsprämie richtet sich natürlich nach dem Fahrzeugwert und die kann natürlich auch ja, etwas klar. höher sein. Ich habe zum Beispiel auch ein Fahrzeug gehabt, da war alleine für die Transportversicherung hat er 1.250 Euro bezahlt, war aber auch, glaube ich, 600.000 Euro Fahrzeug werden.
1: Okay. Was würde ich denn für meinen Land Rover Defender mit Dachzelt, also in diesen, der ist aber definitiv noch unter 2,58 Meter, mhm. ähm, Länge und so weiter, dürfte ja klar sein, wenn ich den nach USA oder Kanada verschiffen würde, was so ganz grob, was würde mich das kosten? Auch inklusive Versicherung.
0: Wenn du es jetzt machen würdest, ja. hast du hast du richtig Glück. Also wir machen ja dieses Container-Sharing im 40-Fuß-High-Cube-Container. Ne? Und da hat der 40-Fuß-High-Cube-Container letztes Jahr noch 9500 Euro im VK gekostet. Und der kostet jetzt, äh, glaube ich, um, etwas um die 3000 Euro. Und wenn man sich das dann teilt, äh, dann bist du so circa bei 1800 Euro äh, pro, pro Nase. Und dann kommt aber noch die Transportversicherung dazu ich weiß nicht was dann Landy Wert ist, also wenn das Landy, also bis 40.000 Euro kommen nochmal 165 Euro hinzu, wenn das Auto 80.000 wert ist oder bis 80.000 sind es 250 Euro und da hast du noch ein paar Abwicklungskosten drüben nochmal in Höhe von 600 Dollar ungefähr. Also roundabout im Container würde ich so bei 2800 Euro sein, wenn meine Rechnung richtig ist. Aber ich kann dich beruhigen, nach Halifax ist das so, die Roll-on-Roll-off-Verbindung von Hamburg nach Halifax ist die sicherste Verbindung in der ganzen Schifffahrt. Also, wir haben tatsächlich seit letztes Jahr über 300 Fahrzeuge ohne Scheiß nach und zurück von nach Halifax verschifft, von, nach Hamburg und von Hamburg. Und wir hatten noch nie einen Diebstahl. Noch nie.
1: Wow, das ist natürlich super. Also, haben wir das, also Roll-On und Roll-Off ist automatisch günstiger.
0: Äh nicht immer. Also aufgrund des günstigen Containerpreises, den ich gestern ah. zufällig bekommen habe, <lacht> ja. der war, vor, der war vor, vor zwei Monaten noch doppelt so. Ähm, wäre, wäre das sogar günstiger, im Container ein Landy, zwei Landys nach Halifax zu verschiffen, als Roll on Ruff. Okay. Ja, also es ja. hat sich aber erst, erst jetzt ergeben vor zwei Tagen, davor waren die Preise noch ein bisschen höher. Aber das ist, wie gesagt, Ansichtssache. muss man halt äh, von Fall zu Fall ausrechnen, je nach ja, breite Höhe. Ne?
1: Aber das ist äh, interessant. habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, was das sowas... Äh, ne? Aber für 2,8 würde ich sagen, wenn man dann wirklich monatelang da drüben ja. ist,
0: Ja, also im, im Container... Eine und
1: macht, auch dann wieder in Halifax am, am Ende landet, ob man USA mitnimmt oder nicht, und dann ja. auch wieder zurück, ist man bei fünf Riesen. Jetzt haben wir auf ein halbes Jahr verteilt...
0: Ja, also, also bei, bei, wenn du Roro verschiffst, bist du so, je nach Größe des Landes, bist du schon so bei von 2.200 bis 2.800 Euro, mhm. je nach Wert und je nach, ähm, ja. äh, nach Volumen, genau.
1: Also darstellbar. Aber, aber zwischendurch, durch Corona, beziehungsweise die, den Engpass an Containern, an, ne, dieses, da war ja damals dieser ganze Engpass-Kram, in der Automobilindustrie war das ja äh, tödlich, kann man ja fast sagen. Für manche Firmen war das ja wirklich tödlich, weil einfach die Materialien nicht mehr rüberkamen. Der Suezkanal zugestopft war, du, du weißt ja, was ich alles da meinte. Und plötzlich waren überall äh, keine Container mehr zu haben. Dann ist das ja so hochgeschnellt ne, mit den Containerpreisen, oder?
0: Ähm, also ich, ich, ja, zum einen. Äh, zum anderen, äh, hinterher hat man dann erfahren, dass die ganzen großen Räder, wie sie auch alle heißen, Milliarden Gewinne gemacht haben. Da gab es einen Räder, die haben ihre Belegschaft, also ihre Mitarbeiter, jeden, glaube ich, ein drittes Gehalt nochmal <lacht> bezahlt. 13? 30. Ja, nee, nicht kein ist. die haben den, glaube ich, in einem Monat haben sie den ein dreifaches Gehalt ausbezahlt.
1: Ach so, dazu, okay. Ja,
0: wow. also noch, noch zwei Gehälter dazu. Also aufgrund, klar, wenn sie so Milliarden machen, die müssen sie auch irgendwie wieder <lacht> abschreiben oder wie auch immer, ne? Steuerlich ja. und also, das ist ja, also, die haben sich ja schon bereichert an der ganzen Geschichte.
1: Okay, ja, gut, mhm. da, das ist da, hat man wahrscheinlich auch, wenn man in der Branche ist, also als Räder, ich meine, es wird nicht so viele Räder geben, wie es zum Beispiel Autohäuser gibt, <lacht> ja. könnte ich mir vorstellen, und dementsprechend kann man auch schnell dann den Markt äh, sondieren und seine. Preisvorstellungen dann einfach mal fantasiereich gestalten, oder?
0: Ja, also wie gesagt, gerade nach Asien, also von Asien, die ganzen äh, Frachtraten für Container, die waren extrem hoch. Mhm. Äh, es, das meiste kommt ja auch alles aus Asien. Ne? Aber so Amazon guckt und so, was man sich alles bestellt, das ist ja alles made in China und was weiß ich wo. Äh, und da, waren richtig, da war auch richtig Containerknappheit. Also ich habe selber äh, nicht so viel davon äh, mitbekommen, von der Containerknappheit. Mhm. Okay. Äh, also auch, auch auf meinen Strecken war das nicht so das Problem. Mhm.
1: Gut, und somit hast du dir jetzt das Vertrauen der Leute aufgebaut. Das heißt, du hast jetzt auch wahrscheinlich viele Stammkunden, oder? Äh,
0: tatsächlich. Also ich habe Leute, die habe ich glaube ich schon drei, vier Mal verschifft in dieser kurzen Zeit. Äh, ist ganz lustig, sie sind immer zufrieden, dann bringen sie ihre Freunde mit und dann äh, verschiffen die dann zwei Fahrzeuge oder drei Fahrzeuge. Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, gestern zum Beispiel eine junge Dame... Äh, Im Hafen also begrüßt. Sie hat ihr Auto abgeholt. Die hatte letztes Jahr nach Uruguay verschifft, dann hat sie mit uns von Kolumbien nach Panama verschifft und die ist jetzt zurückgekommen. Die war ganz allein unterwegs mit ihrem Sprinter.
1: Klasse. Ja, sowas bewundere ich ja auch. Der Sprinter ist eigentlich auch ein tolles Fahrzeug, nicht ganz so riesig. Aber doch auch wieder ein bisschen größer als meiner. Der hat ja auch dadurch seine Nachteile. Er ist klein, passt auch in Container. Aber er hat auch eben seine Nachteile. Das weiß ja jeder, der einen Defender fährt. Also Sprinter wäre auch nochmal eine interessante Überlegung. Ähm, du, du hast vorhin von, einer, von einem Fleck, von diesem weißen Fleck gesprochen. Ähm, wie hast du das nochmal genannt? Bei, unterhalb von Panameisters, ne?
0: Ja, der Darien Gap.
1: Okay. Weil da habe ich mal was gelesen, auch schon sehr lange her, das werden auch hoffentlich viele äh, Landy-Fans kennen, äh, das Hart Lentover mal versucht zu durchfahren, also wirklich in den Anfängen noch, in wahrscheinlich 60er, 70er Jahren oder vielleicht noch früher, ich weiß nicht genau. Und da sind die wirklich, das sind ja nur ein paar hundert Kilometer, ne? Also es ist wirklich eine überschaubare Strecke.
0: Äh, ja, also ich glaube. Wenn glaub, überhaupt, ich, das ist ja. Wenn äh, überhaupt, genau. Genau, aber du kannst und auch zu
1: Fuß da nicht richtig durch und die haben Monate gebraucht, ne? Also die ja. haben wirklich von Baum zu Baum haben ja. die sich gewünscht. Das ist total sumpfig und, und morastig und so. Da gibt es glaube ich sogar ein Buch drüber. Also das, das ist ja. Natürlich, ja, wenn man das umschiffen kann, ist natürlich ja. klasse.
0: Ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Camel Trophy. Ne? Ja. Ich muss natürlich nebenbei erwähnen, wir waren ein Sponsor von der neuen Ausgabe von Camel Trophy, eine deutsche Ausgabe, eine bebildete, also ein Buch mit vielen Bildern von der Camel Trophy, was jetzt rauskam vom Motorbuchverlag. Und da sind zum Beispiel auch solche Bilder drin, wie sie dann die Autos überall aus, aus, aus dem Moor und sowas rausziehen Stimmt. mit 20 Rädern. Ja, ja,
1: ich glaube, das war sogar die Camel Trophy genau. Ja. Genau, die dann da senkrecht runterführte Und daher gab es ja andere Richtungen, andere Strecken. Ja. Die haben es dann also, total verschätzt, genau. Ja,
0: ich habe mir tatsächlich mal die, die Mühe gemacht, also es ist Mühe gemacht, den Spaß gemacht, auf YouTube mal mehr Videos zu gucken von Leuten, die das Darien Cap äh, verfußt dann... Ähm, durchqueren, es gibt solche Schleuser, die die Leute da mitnehmen tatsächlich für Geld und dann sind sie da wirklich ein paar Tage unterwegs, ne? Ah gut, das ist schon, das ist schon okay. krass. Aber das, das soll ja anscheinend von irgendwelchen Drogenkartellen etc. das Gebiet irgendwie, ähm, ja, da, ja, haben den Daumen äh, drauf. Ja, genau, richtig, die haben da... <lacht> 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 was wahrsten das Wortes. Genau, die haben da die Rechte drauf. Nein, äh, Und deswegen müssen wir das umschiffen und früher gab es anscheinend irgendwelche Fähren ähm, und die gibt es nicht, nicht mehr und da gibt es eigentlich nur, nur eine Roll-on-Roll-off-Fähre von Valenius Wilhelmsen ähm, und die nehmen an Frachtrate für einen Tag Verschiffung das gleiche, was es von Europa nach äh, Nordamerika kostet. Tatsächlich. Wow. Ja, also kann ja. es sein, dass... Also, für so einen Sprinter, äh, zahlst du 3500 Euro für einen Tag Reise, ne?
1: Also, ist dann ein richtiger Fährbetrieb dann eher.
0: Nee, nee, kein Fahrbetrieb, Das ist ein, einfach ein, das ist ein Frachtschiff, was ah, okay. da einfach äh, in, in Panama auflädt und in Kolumbien wieder auslädt. Aber, aber der, der Preis ist halt, wie gesagt, äh, genauso so teuer, wie wenn du von Europa nach Nordamerika verschiffst. Ja,
1: weil es halt ein echter Bottleneck ist, ne? Äh,
0: nee, also ich glaube, ist weniger. Also es ist natürlich so, dass äh, die ganzen Räder, ähm, so also ein Platz ist natürlich rar und äh, die Verschiffung, also wenn du zum Beispiel eine Route hast, die jetzt mehrere Häfen anfährt, äh, kostet es äh, meist immer gleich auf der Route. Egal wo du anfängst, weißt du? Mhm. Ob du jetzt äh, im, im ersten Hafen einsteigst, weil das gibt es auch nicht, aber so im ersten Hafen einsteigst oder im vorletzten, der Preis ist fast der gleiche. Ja, und das, das, da, daher kommt es zustande, weil den Platz könnten sie ja vielleicht auch noch anders belegen.
1: Ach so, okay.
0: Hm. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen, also ich komme ich bin jetzt kein Räder, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber aber das ist manchmal schon interessant. Also weil wir, wir vermuten immer, woran es liegen könnte, Markt, also Anfrage, Nachfrage und Angebot. Aber manchmal gibt es da schon andere Faktoren, die da eine Rolle spielen bei denen tatsächlich.
1: Okay, ja, klar. Ja, aber wunderbar. Also habe ich jetzt mal wirklich einen, und hoffentlich auch meine Hörer hier einen schönen Einblick bekommen. Man kann sich jetzt hier durchaus ein bisschen mehr vorstellen, vor allem die, die sowas noch nie äh, wirklich in Angriff genommen haben, aber immer mal davon darüber nachgedacht habe oder immer gedacht habe, okay, wie, wie funktioniert das eigentlich? Hier haben wir jetzt, glaube ich, viel aufgeklärt und ich möchte auch meinen, meinen, meinen Zuhörern nochmal wirklich darauf hinweisen, ihr habt es gehört, also es ist nicht so ganz trivial, ja? also äh, da den Richtigen zu finden, stelle ich fest, äh, ist wichtig, den richtigen Agenten, der euch da wirklich durch alle Unwegsamkeiten des, äh, der Reederei, des Reedereibetriebs, der Schifffahrt, da, der euch da begleitet, äh, ihr habt es gehört, da braucht man auch ein gewisses Vertrauen, und wenn man da seinen Traum auch gerade umsetzt, nämlich mit einer Weltreise, sollte es nicht daran äh, scheitern, dass nachher äh, im, im Hafen was Schlimmes passiert äh, und man sich wirklich schwarz ärgert, weil man vielleicht auch ein paar Mark gespart hat. Also würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich bei euch, äh, bei dir dann melden würde, ne, ja. wenn das Overlanding Shipy sich mal auf der Homepage anschaut, sich darüber informiert. Also ich glaube, man kann sich ja praktisch erstmal unverbindlich generell bei dir mal einen Rat holen, oder?
0: So, ja, genau. Also ich, muss, ich muss ganz kurz noch was dazu sagen, weil Bitte. wir sind jetzt quer eingestiegen und ich habe viele Sachen nicht angesprochen. Aber also ihr könnt bei, bei uns gerne anfragen. Wir haben so ein kleines Anfrageformular und da müsst ihr einfach nur die wichtigsten Sachen ausfüllen, wie Fahrzeugabmessungen, und Fahrzeugwert und wo es hingehen soll. Und dann gibt es von uns ein Angebot und auf diese Angebots-E-Mail gibt es auch immer einen Link, wo wir ein Zoom-Meeting kostenfreies anbieten, wo man sich auch mal beraten lassen kann, wenn noch nicht sicher ah, ist, cool. wo es hingeht. Mhm. Also es ist immer wichtig, also es fängt schon mit dem, Fahr mit dem Fahrzeugkauf an. Also die Leute kaufen sich ein Fahrzeug, äh, wollen nach Afrika hauptsächlich äh, und beachten nicht, dass das Fahrzeug 20 cm zu, zu hoch ist ne? ja, klar. <lacht> und sie da nicht in den Container passen. Also mit solchen banalen Dingen fängt es an. Und auf der Messe ist es immer ganz schlimm, wenn die Leute kommen und sagen, ich habe mir jetzt ein Auto bestellt, das ist 2,70 Meter hoch und ich sage, hey, Du, wo wolltest du denn hin, da und da hin sag ich, ja genau da für diese Strecken brauchst du ein niedrigeres Fahrzeug und dann sie sich zu Tode, was macht man den Traum gleich ganz futsch von den Leuten Ja, natürlich. das ja. ist was mal so ja aber was, was ganz wichtig ist ähm, wenn ihr eine Verschiffung bucht, sei es jetzt bei uns oder bei jemand anderem, also es ist immer ganz ganz wichtig, dass äh, ihr immer ähm, also äh, Geschichte, also immer eine Verbindung bekommt wo gewährleistet ist, dass die Abwicklung auch im Zielland äh, gewährleistet ist, ne also wir haben ja Agenten und helfen auch bei der Korrespondenz, sei egal in welchem Land, damit die auch die auch Bescheid wissen über die Einfuhr von touristischen Fahrzeugen, weil wie vorhin erwähnt bei dem Kanä es gibt Agenten manchmal, die haben keine Ahnung über touristische Fahrzeuge und ihr müsst immer wissen normale Spediteure können das auch anbieten, was wir anbieten, aber die geben dir einen Preis, sagen liefer das Auto da an und die Kosten im Zielhafen und die Abwicklung im Zielhafen kümmere dich selber drum. Ne? und äh, die 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 möchten gar nicht diesen Aufwand haben und unsere Kunden sind halt mal intensiv die haben Fragen die haben ein Fahrzeug was halt gewissen Wert hat, die brauchen Vertrauen, die brauchen äh, Antworten und da ist es immer wichtig, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt und auf diese, in diesem Fachgebiet spezialisiert ist.
1: Ja, und gute Beziehungen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch hat, ne, und Leute da drüben kennt, Du, ja. bei
0: uns ist es mittlerweile so, dass wir tatsächlich äh, auch, auch Reisende haben, die im Ausland leben, die haben dann, äh, einer der hat in Montevideo eine große Garage, die können da Expeditionsmobile unterbringen, kleinere Fahrzeuge, wenn man das Auto mal da stehen lassen möchte für mehrere Monate, überhaupt kein Problem. Werkstätten kennen wir schon fast in ganz Südamerika. Ja, also apropos Werkstätten, ne? Ja. Man sagt den Landy-Fahrern nach, dass sie alle Werkstätten von Alaska bis nach Feuerland kennen, ne? Ja, Hast du schon mal gehört. <lacht> Nein, Spaß beiseite. ist ein tolles Auto, aber ich habe gerade auch einen Kunden, der hat auch verschifft nach Kanada, auch ein Landy und jetzt hat er wieder Probleme. Ja. Ich muss wahrscheinlich jetzt Deshalb gibt ja die landy
1: Community, die, man hilft sich da ja gegenseitig und so weiter und so fort. Aber
0: das habe ich auch schon gehört ne? von Leuten, die aus der Welt unterwegs waren. Die haben sich da innerhalb von, von Minuten oder von wenigen Stunden haben sich da bei Instagram äh, in der Community gleich äh, Teile besorgt und alles Mögliche im Ausland, im tiefsten äh, Südamerika. Also das finde ich auch sehr, sehr, finde ich echt klasse.
1: Und das, mhm. das gilt natürlich dann auch, muss man sagen, auch markenübergreifend. Also ich glaube, so die ja. Oberländer, die da irgendwo unterwegs sind, die werden jetzt da keinen Unterschied machen, wenn sie jemanden am Straßenrand stehen, wenn er nicht die gleiche Marke fährt, sondern werden auch dort anhalten. Das ist ja dann auch das Schöne, denke ich mal, diese Erlebnisse oder Begegnungen dann auch zu machen. Aber klar, die Landys unter sich kennen sich dann natürlich aus, die landy -Fahrer. Die wissen dann, okay, das kann nur das und das sein, ja. schraub einfach die hintere Kardanwelle raus und fährst halt nur mit Frontantrieb nach Hause oder was weiß ich was. Also diese äh, vielleicht einfachen Hilfen, die fallen einem dann vielleicht, äh, dem Kollegen dann ein. Das ist schon klar. Aber was natürlich auch nochmal schön, das hast du so im Nebensatz vorhin erwähnt, dass man sein Auto dann auch irgendwo stehen lassen kann, vielleicht über den Winter oder eben dann über den Sommer, wie auch immer, je nachdem welche, auf welcher Halbkugel man gerade rumspringt mhm. und äh, erstmal wieder nach Hause fliegen kann. Ne? ist natürlich auch ein, ein toller Service, weil ich glaube, das machen auch viele, oder?
0: Ja, es machen einige Leute, also besonders in Afrika, in Südafrika machen das viele, dass sie ihre Autos da stehen lassen, aber auch in Südamerika. Man muss natürlich auch beachten, dass in jedem Land es immer für diese temporäre Einfuhr immer Fristen gibt, wie lange sich das Fahrzeug im Land aufhalten kann, aber in vielen Ländern kann man die natürlich auch verlängern und dann gibt es auch solche Tricks, dass man über die Grenze geht und wieder zurückkommt etc., also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, also auch Mexiko zum Beispiel ist ganz praktisch, wenn du ein Reisemobil im Fahrzeugschein als Reisemobil deklariert hast, als Wohnmobil, dann kannst du in Mexiko das Fahrzeug sogar bis zu 10 Jahre äh, kostenfrei lassen als, als touristisches Fahrzeug. Also ich kenne kein Land, der, der, der das so macht wie, wie Mexiko, in Mexiko kannst du bis zu 10 Jahre, also wenn da nichts drinsteht im Fahrzeugschein über Reisemobil, dann äh, hast du glaube ich nur, nur begrenzt. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder drei Monate, bin ich ganz sicher. Aber wenn du wenn du ein Reisemobil eingetragen hast, kannst du bis zu zehn Jahre da sein. Ja, klar.
1: Ja, man merkt, du bist im Thema, ich finde es auch deshalb total interessant, dass wir jetzt hier jemanden gefunden haben, der mal so ein, so ein Business Case irgendwo auch erzählt, ja, also was ja dann wirklich viele Leute auch hoffentlich interessiert, nämlich die, die ihr Auto nicht nur in Europa äh, bewegen wollen und dann vielleicht sogar äh, über Gibraltar dann mal nach Afrika rüberfahren wollen, sondern wirklich größere, wasserflächen überbrücken wollen, ja, finde ich total äh, toll, dass du dich da so auskennst, dass du das machst, auch diesen Mut damals hattest, also bewundernswert, ja, mit junger Familie und so weiter. Du hast es hingekriegt und auch das ist wieder ja auch immer so, wo ich mich sehr drüber freue und mich hat sowas immer schon interessiert, diese Lebens, Wege, die nicht so super gradlinig sind von anderen Leuten, da fand ich immer klasse, dass sie da durch ein paar Umwege doch noch zu ihrem Ziel gekommen sind oder auf jeden Fall jetzt happy sind auch das sollte ja hier immer Thema sein, auch als, als positives Beispiel, als Mutmacher, wie auch immer deshalb denke ich, habe ich auch diesen Podcast gemacht, um tolle Geschichten zu erzählen, tolle Lebensgeschichten letztendlich auch, finde ich total klasse, was also du da gemacht hast
0: ich ja. muss sozusagen, gerade zu dem Thema, also in Süddeutschland ist es zum Beispiel so, wenn du nichts vorweisen kannst schriftlich an Noten, an Ausbildung, bist du gar nichts tatsächlich. Ne? In, in Hamburg hast du natürlich mehrere Möglichkeiten als Quereinsteiger und, und, und ich bin echt für Quereinsteiger. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte, ich habe eine Mitarbeiterin jetzt, das ist eine Quereinsteigerin, die kommt aus einer ganz anderen Branche und ich möchte noch mehr von diesen Mitarbeitern haben wie sie. Sie ist super, also sie macht wirklich, die ist unerlässlich für unser Unternehmen, ne? Also ich bin total, ich, ich biete auch, wir suchen gerade auch, we are hiring, wir suchen neuen neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder divers, wie auch immer. Ähm, ähm, genau, aber ich gebe gerne Leuten die Chance in unserem jungen Team, äh, wir sind auch sehr familiär und äh, ja, zu arbeiten.
1: Gerne. Also auch das, Leute, nehmt das mit. Ja, wenn ihr Bock habt, nach Hamburg zu ziehen, habt doch gleich einen <lacht> Stützpunkt, äh, wo ihr auch einen Job kriegt. Meldet euch beim Ricardo. Und äh, da mal ein Tipp für dich als Unternehmer, wenn du Stellen ausschreibst. Ich habe neulich einen tollen Impuls bekommen von einer Firma, die schreiben nichts mehr rein mit männlich, weiblich, diverse und was weiß ich, sondern schreiben rein, wir suchen einen Mensch. Ja, okay. Fertig. Und dann ja, ich super. wird die Aufgabe beschrieben, was er, was er können muss, dieser Mensch. Ja, ich, ich fand super. das super. Ich fand das Auf jeden total Fall. menschlich. Ne? Auf jeden äh, Fall. Nicht so gekünstelt und, äh, und regt ja auch zum Nachdenken so ein bisschen an. Ja? Also, ja. Und eigentlich dürfte sich da ja dann wirklich jeder angesprochen fühlen, der lesen kann. Ne?
0: Ja. Das werde ich wahrscheinlich bei der nächsten äh, Jobanzeige berücksichtigen. Ja, mach das mal. Das okay, dann
1: dann habe ich noch eine kleine Frage, ist mehr so ein Insider-Ding, aber trotzdem, äh, ich habe ja Achso, eine Sache wollte ich noch erzählen, deshalb kann ich das bestätigen, was du vorhin gesagt hast. Wenn man sich auf diese Sachen verlassen kann, ich habe mir mal vor vielen, 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 vielen Jahren einen Cadillac in den USA gekauft, damals noch mit meiner Freundin, meiner heutigen Frau, sind wir dann durch die USA gefahren und am Schluss in Charleston abgestellt, bei diesem Agenten, ne? den Schlüssel im Briefkasten geworfen und der hat dann auch, bevor ich das geplant habe, hat er auch gesagt, ja und dann kommen sie nach Bremerhaven und holen das da ab. Nee, sag ich, auf gar keinen Fall. Ja, ich will das Ding verzollt haben, ich will das Ding startklar haben, was weiß ich was. Ich, egal wo in Deutschland, da fahre ich hin und hol's weg. Aber ich fahre ich fahr nicht nach Bremerhaven und dann fehlen mir die Zollpapiere oder irgend, irgendwas fehlt mir, kann ich wieder zurückfahren, zwei, drei Tage Urlaub geopfert und da hat er kein Problem. Wir stellen ihnen das Fahrzeug in Frankfurt da und dahin und da können sie es dann äh, reisefertig abholen. Und das hat wunderbar geklappt. Und da war ich richtig happy drüber. Hat vielleicht 200 Euro, oder mag man es ja noch, hat vielleicht ein paar Mark mehr gekostet aber das war es mir einfach wert, ne? weil man seine Ruhe hat, man weiß, es ist alles in Ordnung, du brauchst da nicht, äh, gerade mit Zollbehörden oder anderen Papierkram, äh, ist es einfach geil, wenn da jemand sich wirklich toll mit auskennt.
0: Klar, ja, ja aber bei uns ist es meistens auch die Sprachbarriere, ne? also Südamerika oder, oder Afrika etc. Also wir haben zum Beispiel in Mombasa einen sehr, sehr guten Agenten, ne? ja. also für, für afrikanische Verhältnisse machen die echt einen guten Job. Und uns macht auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und es ist immer, immer schön, mit denen zu kommunizieren. Und der kann dann fließend <lacht>
1: Englisch wenigstens.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall.
1: Klar. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Gut, aber dann da habe ich vorhin schon kurz angefangen. Äh, was ist denn aus meinem Kalf-Aufkleber geworden? Weil für die, die es nicht wissen, ich habe, weil ich ein in Kalf wohne, ich habe hier äh, mir Aufkleber entwickelt, die sehen genauso aus wie diese Gulf, diese Ölfirma. Es steht halt nur Kalf drauf. Die sind bei uns hier in Kalf auf allen Oldtimern hinten drauf. Hast du es geschafft, auf dein, diesen Aufkleber auf deinem Fahrzeug zu platzieren?
0: Ich habe ihn tatsächlich <lacht> noch nicht aufgeklebt. <lacht> Das liegt aber daran, dass mein Auto ja. äh, von vorn bis hinten klebt.
1: Okay, das stand nur in der Linde, oder was?
0: Ja, bei uns im Büro stehen überall diese Bäume <lacht> und ich muss das Auto <lacht> fast jeden zweiten Tag waschen, tatsächlich. Okay. Aber also, den habe ich hier und der, der kriegt seinen Platz und ich schicke dir auch ein Beweisfoto ja. dann.
1: Genau. Und dann natürlich würde ich mich freuen, bei allen den Kunden, die beim Ricardo aufschlagen, äh, dass sie dann auch mitbekommen, dass wir hier den Podcast gemacht haben. Und auch dort vielleicht der eine oder andere dann Bock hat, gerade diese Overländer, die dann wirklich viel erzählen können über ihre Erlebnisse, in denen sie Ricardo ja dann unterstützt hat. Meldet euch und sagt mir, wie seid ihr da rübergekommen? Wie seid ihr dann weitergekommen? Was habt ihr auf eurer Reise erlebt? Da möchte ich hier auch nochmal kurz ein bisschen Reklame ah, machen für meine Podcast-Gäste.
0: Ich, ich habe da so den einen oder anderen Aspir Aspiranten, der würde sehr, sehr gut in deine Sendung passen, tatsächlich.
1: Okay, also ja. sprecht den an. Gib gebe ihm meine, meine, meine Handynummer und dann können wir da auch noch was auf die Wege bringen. Ricardo, wir sind am Ende. Ne? Du siehst, die Stunde ist dann doch relativ schnell verflogen. Auch hier hatten wir wieder kleine technische Probleme. Die möchte ich jetzt hier mal verschweigen <lacht> am Anfang, <lacht> weil ich einfach wieder mal zu blöd war. Aber es hat jetzt auch, ich fand gerade der Anfang dann doch besser geklappt als der erste.
0: <lacht> ja, doch, fand ich auch. Ja. Weil
1: wir dann einfach ein bisschen entspannter waren, äh, haben ein bisschen die Sache ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und jetzt siehst du, wir haben es richtig toll hingekriegt. Ich finde es richtig toll, was ich von dir erfahren habe, wie du dich hier auch mit deinem Unternehmen und mit deinem Leben präsentiert hast. Ich wünsche dir und deiner Firma weiterhin alles Gute. Man merkt es ja, man sieht es ja, ihr wächst wie verrückt. Ihr sucht Leute. Das heißt ja immer, ist ja immer ein sehr gutes Zeichen. Und dass du Vertrauen ausstrahlst, kann ich einfach nur bestätigen. Und die vielen Stammgäste können das ja dann auch nochmal untermauern. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir und deiner Family, dir die Kinder schlafen ja schon, aber mit deiner Freundin dann auch alles Gute für heute Abend. Und wenn wir dann demnächst in Hamburg vorbeischneiden, auf jeden Fall kommen wir bei dir vorbei. Und ich will natürlich meine Flasche Porto haben, ist ja klar.
0: <lacht> Rainer, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte. Bei dir in der Sendung, dir auch viel, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast, Landy und Leute. Und äh, die Portweinflasche ist auf jeden Fall gesichert. Und ich lege noch einen drauf wir gehen zu Portugiesen noch essen. Zwar <lacht> im Stammlokal, das wird dir richtig gut gefallen, da bin ich mir sicher.
1: Ah, du bist so lieb. Danke dir. Schönen Abend. Mach es Dir gut.
0: auch. Vielen Dank für alles. Alles Gute. Ciao, ciao, ciao.
1: Tschüss. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute und ich hoffe, euch gelobetrottern da draußen haben die ganzen Infos über das weltweite Verschicken etwas gebracht und ihr habt dann eben erkannt, wie wichtig das ist, einen gut organisierten und erfahrenen und eben vor allem vertrauensvollen Betreuer zu haben, wenn man sein Schätzchen auf eine Seereise schickt. Die Homepage vom Overlander Shipping verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und dort findet ihr natürlich auch meine Homepage www.landyundleute.com Denn dort wiederum findet ihr dann auch meine E-Mail-Adresse at landy undleute.com. Dort könnt ihr mich dann nämlich erreichen, wenn ihr hier mal im Podcast zu Gast sein wollt um eben eure Lebensgeschichte, eure Profession oder eben eure Reisen hier mal schildern möchtet. Denn ich werde jetzt im Sommer auch wieder sehr viel unterwegs sein, mir gegebenenfalls an dem ein oder anderen Lagerfeuer mir eure Geschichten anhören, sie dann entsprechend einsammeln und sie dann wiederum in einigen Wochen als Campfire Talk to go ausstrahlen zu können. Und somit bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine handbreit Luft unter dem Differential und vor allem die Gewissheit, dass es hinter Horizont immer weitergeht. Macht es gut, bis dann, eure Landratte.